0: In der heutigen Folge sind wir beim malerischen Jungfernstieg in Hamburg. Heute zu Gast Eleanor Beauty, Star in der deutschen Beauty-Welt. Eleanor, als eine der führenden permanent Make-up-Artists in Deutschland, begleitet und unterstützt Menschen auf ihrer Reise zur individuellen Schönheit. In dieser Folge werfen wir einen Blick hinter die Kulissen ihres Geschäfts, erfahren, wie sie junge Frauen inspiriert und tauchen in ihre visionäre Welt der Schönheit ein. Eleanor Beauty – wo Schönheit und Leidenschaft sich treffen. Viel Spaß beim konkurrenzlosen Talk. Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann.
1: Herzlich willkommen zum konkurrenzlosen Podcast dem Konkurrenz und Talk heute aus Hamburg bei der wunderschönen elanore beim Jungfernstieg in ihrem wunderschönen Studio und erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Wir starten unseren Podcast immer mit einer provokanten Frage jetzt und kommt's. zwar, liebe Ella, was macht dich konkurrenzlos?
0: Meinst du es jetzt beruflich, also businessmäßig?
1: Privat und äh, Business.
0: Mich macht konkurrenzlos, dass ich eine andere Technik habe als andere anwenden und dass ich kein Problem mit anderen hübschen Frauen habe und jede Frau einfach damit motivieren will, in die Beauty-Branche reinzugehen, also einzusteigen.
1: Und was macht dich privat so konkurrenzlos?
0: Ich bin eine durchgeknallte Socke, also keine Ahnung. Ich verstelle mich nicht für Menschen. Ich bin einfach ich und wenn es jemandem nicht gefällt, dann... Dann ist das so.
1: Was ich dir schon mal als Kompliment geben kann, ähm, wir waren ja schon bei vielen Podcasts auch zu Gast. Und ich wurde sehr selten, selten so herzlich empfangen wie von dir. Du hast gerade für uns gekocht. Das freut mich. Und ähm, wir haben uns von Anfang an wohlgefühlt. Vielen Dank dafür. Gerne. Gut, dann wollen wir mal ein bisschen tiefer in den Podcast reingehen. Ähm, du bist ja schon eine ziemlich bekannte Person in dieser Beauty-Branche. Aber wie hat alles angefangen? Woher kommst du? Wie, wie hat es dich von der weiten Welt nach Hamburg verschlagen?
0: Es hat in Russland angefangen, da komme ich ursprünglich her. Ähm, zuerst lebte ich in Rheinland-Pfalz und ähm, ganz normal die Schule begonnen. Auf Abi hatte ich keine Lust, das war mir ein bisschen zu anstrengend. Dann hatte ich eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau angefangen, bin in der Nebenkostenabrechnung gelandet und es war nichts für mich. Einfach im Büro zu sitzen, Zahlen einzugeben, nein. Ich habe einfach gekündigt. Meine Mutter hat einen leichten Schock bekommen, <lacht> weil sie selbst Immobilienmaklerin ist und für sie war es ein Traum, dass ich in dieselben Fußstapfen reintrete. Und Ich habe dann meiner Mama gesagt, du Mama, ich ziehe nach Hamburg, ich gehe die Kosmetikschiene ein. Für meine Mutter war das wie ein Schock. Was? Kosmetik? Die verdienen doch nichts, damit hast du keine Möglichkeiten. Ich so, Mama, das ist jetzt in meinem Kopf. Ich versuche es. Wenn es nicht klappt, dann bin ich wieder bei dir zu Hause. Am Ende bin ich hier in Hamburg geblieben.
1: Und wann war das ungefähr? Wie lange ist das her?
0: Mit 18 bin ich nach Hamburg gezogen.
1: Oh, das ist mutig. Ja. Und dann direkt auch als Kosmetikerin angefangen oder erstmal ja. was anderes gemacht? Ja.
0: ja. Ich habe Weiterbildungen besucht äh, in Hannover, in anderen Städten und hier dann durchgezogen. Ich war davor noch nie in Hamburg. Ich, ich wollte immer nach Hamburg. Ich, ich bringe gerne ins kalte Wasser.
1: Also, auf jeden Fall mutig, mutig die Frau. Und ähm, schon von Anfang Gedanken gehabt, dass du selbstständig wirst oder war es so ein Prozess?
0: Ja, also ich bin nicht der Mensch, der gerne für einen anderen arbeitet und wo meine Arbeit dann einfach nicht geschätzt wird.
1: Hm. Aber meinst du, dass du auch für jemand anders arbeiten kannst und der schätzt deine Arbeit?
0: Nein, hey, jetzt bin ich hier. Ich, ich bin <lacht> <lacht> kennst du es nicht anders? Ich kenne es nicht anders. Also ich kenne es ja nur durch die Ausbildung, dass da meine Arbeit nicht geschätzt worden ist. Klar hatte ich auch äh, noch Minijobs, als ich jünger war, um einfach ein bisschen Taschengeld zu haben. Habe als Verkäuferin nebenbei noch äh, gearbeitet in einem Männerladen. Und äh, da wurde meine Arbeit zwar geschätzt, aber ich sehe es nicht mehr ein, für irgendeinen Mindestlohn eine Stunde zu arbeiten.
1: Hm. Und äh, seit wann bist du jetzt in, in dieser Location?
0: Hier bin ich jetzt seit genau einem Jahr tatsächlich. Davor war ich vier Jahre lang hier um die Ecke direkt am Neuerwal, Und davor war die Praxis direkt am Atlantik Hotel.
1: Wunderschön. Was, was ist, ähm, also ich meine, man meint, das ist hier wunderschön, marmor, dunkel. Ist es, so, ist es so geworden, wie du es dir vorstellst?
0: Ja, also es war ganz lustig, weil ich kam hier rein und hier war nichts. Es war hier keine Wasserleitung, es war kein Strom, keine Elektrizität, keine Steckdose, kein Boden, keine Wand, keine Toilette. Mein Mann guckte mich dann an und sagte, Schatz, es wird viel Arbeit. Ich sagte, so, ach komm, wir <lacht> nehmen die Bauarbeiter, das kriegen wir schon hin. Mhm. Und ich hatte direkt diese Vorstellung, wie es sein soll. Ich habe gesagt, ich möchte alles dunkel haben, ich möchte dunklen Marmorboden haben, dunkle Wände, alles mit Stuck orange Couch, pinkne Blumen, lila Gardinen. Gardine. Ich wurde von Leuten angeguckt, als ich das erzählt habe, als ob ich eine Gestörte bin. Aber ich hatte diese Vorstellung, weil ich musste diese Vorstellung auch haben, damit die Steckdosen richtig platziert werden, wo soll irgendeine Lampe hängen, wo soll ein Bild hängen, damit es mit dem Stuck auch passt, also... Mir hatte niemand vertraut mit meiner Vorstellung. Aber am Ende, als dann immer so ein bisschen schon was ankam, ich habe alles einfach online bestellt. Es kam jeden Tag was an und dann hatte man mehr die Vorstellung, okay, das ist ihr Geschmack. So hat sie sich das vorgestellt und das sieht schön aus.
1: Und verbringst du gerne hier deine Zeit?
0: Ja, auch in meinen freien Tagen bin ich hier. Also ob ich eine Kundin habe oder nicht, ich komme trotzdem hierher, weil es, es ist mein Zuhause. So, ich liebe diesen Job und ja.
1: Richtig schön. hast eine richtige Wohlfühloase kreiert. Ähm, Ella, wenn man dich auf dein ähm, Instagram sieht, und ich meine, so sind wir auch auf dich aufmerksam geworden. Ich meine, du bist ja mittlerweile sehr bekannt in der Branche. Ähm, du wirkst extrem, extrem selbstsicher. Ich habe ja jetzt auch ein bisschen dich so hinter der Fassade gesehen Und ja, du bist selbstsicher, aber super, super herzlich. Also noch einmal danke für den tollen Welcome. Ähm, warst du schon immer so selbstsicher?
0: Nein, nein. Ich war... Bis vor zwei Jahren tatsächlich eine schüchterne kleine Maus, die immer Ja und Amen zu allem gesagt hat. Und ich habe mich dabei selbst vergessen, habe immer anderen Menschen geholfen und auch wenn ich was anderes Wichtiges zu tun hatte, nein, ich war immer für andere da. In gewissen Situationen kam dann der Moment, wo ich jemanden gebraucht habe und man hat mir dann Nein gesagt. Und Seitdem denke ich mir, nein, sage ich jetzt auch zu anderen, damit ich die Priorität für mich bin. Es bringt nichts, sich nur um andere Menschen zu kümmern, wenn du dich selbst dabei vergisst. Und so wurde ich tatsächlich dann selbstsicherer und selbstbewusster, direkter und finde, seitdem ich direkt bin, geht es mir besser weil damit habe ich alles aussortiert, sei es meine Freunde oder allgemein der Be Bekanntenkreis. Du lebst so ruhiger.
1: Hm. Und glaubst du, dass viele Menschen dieses Problem haben, wie du es vor zwei Jahren hattest?
0: Ja, klar. Also viele sind auch schon allein durch die Social-Media-Plattform, Instagram beispielsweise, nicht mehr selbstsicher. Du siehst nur, leider Gottes, zu krass bearbeitete Bilder. Ähm, oder du siehst Frauen, die einfach sehr viel gemacht sind, aber in meinen Augen, ich finde es was schön, also meine Mutter ist sowieso, mehr als mehr, ich bin nicht die schlichte Maus jetzt äh, von der Ecke, ähm, aber viele haben dadurch Zweifel mit sich selbst, dass sie nicht gut genug sind und die denken dann, okay, die sind nichts Besonderes, obwohl die besonders sind, weißt mm, du? Klar. Ähm.
1: Und ähm, siehst du dich so ein bisschen, weil du selber diesen Prozess gemacht hast als, ja, die Retterin, wir haben ja gerade über Frauen gesprochen, möchtest du auch denen irgendwie helfen oder so, so wie die große Schwester in diesem Prozess für die sein?
0: Ich will wie die Mutti sein. Ich weiß nicht, ich, bin, ich liebe es, mich um Menschen zu kümmern. Klar vergesse ich mich nicht mehr dabei selbst, aber ich sehe es als meine Aufgabe, den anderen Frauen dabei zu helfen, unabhängig zu werden, selbstsicher zu werden und erfolgreich zu werden dass man einfach auf niemanden angewiesen ist oder abhängig von irgendjemanden ist. Weil wir Frauen werden auch sehr oft unterschätzt, dass eine Frau nichts kann, dass eine Frau nichts wert ist, nur dass der Mann <lacht> was wert ist. Aber nein, wir Frauen sind auch sehr viel wert.
1: Was für zwei Arten von Frauen gibt es denn so für dich, mit denen du oft konfrontiert wirst?
0: Guck mal, es ist so und es ist Fakt. Es ist die eine Frau, die beispielsweise auf den Mann angewiesen sein will oder abhängig von ihm ist, weil sie entweder faul ist, keinen Bock hat zu arbeiten, also, also sie möchte nicht arbeiten gehen, ähm, sie möchte Taschen von ihm geschenkt bekommen, sie möchte, dass er das Geld nach Hause bringt und sie sitzt wie eine Prinzessin zu Hause da und äh, wartet auf ihre Geschenke. So, Wenn der Mann einmal weg ist, sitzt sie von nichts da. Das heißt, sie ist dann in einem Loch und weiß nicht, was sie mit sich anzufangen hat. Die andere Art von Frau möchte nicht abhängig von einem Mann sein. Also ich rede von der finanziellen Sicht. Sie möchte auch sich selbst Geschenke machen, ohne einfach angewiesen zu sein, einfach unabhängig zu sein, auch als eine erfolgreiche Frau einfach bezeichnet zu werden, statt als eine Frau von. Weißt du, was ich meine? Mhm. Deshalb, ich wurde in meiner Kindheit immer so erzogen von meiner Mutter. Meine Mama hat immer gesagt, Ella, mach dich niemals finanziell abhängig von einem Mann. Du weißt nie, was mal passiert. Und mein Mann ist stolz auf mich, dass ich eine unabhängige Frau bin und nicht zu den Frauen gehöre, die nur auf das Geld von einem Mann achten oder ihn nur wegen des Geldes nehmen. Eine Frau kann auch einen Mann reich machen, indem hm. sie ihn pusht, indem sie ihn motiviert. Genauso auch andersrum. Deshalb, ich liebe es halt, anderen Menschen Geschenke zu machen. Und um diesen Lifestyle zu leben, muss du auch ein bisschen was besitzen, sagen wir es mal so.
1: Safe, ja. ähm, in deinem Content dreht sich ja viel um dieses Thema. Deswegen habe ich auch gerade so direkt gefragt, ähm, ist es dir wichtig, diesen, ja, meistens sind es ja auch jüngere Mädels, ja, einfach Mut zu machen oder denen zu zeigen, hey, also wie siehst du dich genau in dieser Rolle? Du hast ja gerade sehr bestimmt du bist eine Mutti, aber du hast ja eine intrinsische Motivation entwickelt, diesen Content zu machen. Was willst du damit erreichen, vor allem bei den jungen Mädels? Die meisten sind doch Frauen, die deine ähm, Schülerinnen sind, oder? Guck
0: mal, ich habe mit 18 angefangen. Ich war auch jung. Wir alle waren mal jung. so Mir hat aber damals niemand am Anfang geholfen, alles richtig zu machen. Sei es das Rechtliche, wie positionierst du dich auf Instagram oder... Allgemein, wie sollst du dich zeigen? Oder nach einer Schulung wurde ich allein gelassen. Und ich sehe es als meine Aufgabe, da ich schon sehr oft auf die Schnauze gefallen bin, ähm, anderen Frauen dabei zu helfen, dass sie nicht auf die Schnauze fallen. Und es ist tatsächlich auch Teil meiner Stärke, Frauen zu motivieren, denen die Angst zu nehmen. Weil ich, ich versuche, mich immer in die andere Seite hineinzuversetzen. Weißt du, was ich meine? Und dann, Aber ja, wie
1: genau machst du das? Also Wie motivierst du andere Frauen?
0: Wie ich die motiviere? Ja, ja einmal sprechen mit ihr reicht eigentlich. Guck mal, Und was sagst
1: du denen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel so eine junge Frau wäre, die, wo du merkst, ich bin halt unsicher. Was, was sagst du denen? Real Talk.
0: Was ich denen sage? Ja. Guck mal, ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte heute tatsächlich vor dir ein Telefonat, ähm, ein Schulungstelefonat, obwohl ich die gar nicht mehr führe, sondern das war jetzt einfach neu in der Not. Sie meinte, sie hat Angst, in die Selbstständigkeit zu gehen, ist in einem Beruf, in der medizinischen Branche, wo ihre Arbeit nicht geschätzt wird und sie hat Angst, danach alleine den Weg zu gehen oder dass man sie dann in der Permanent make branche auch nicht schätzt oder sonst irgendwas. Also sie hatte krasse Zweifel. Und ich habe ihr versucht, das ein bisschen zu zu erklären, schau mal, man muss an sich selbst glauben. Wenn du an dich selbst nicht glaubst, dann würdest du den Job doch auch nicht gut machen. Weißt du, was ich meine? Du mhm. würdest auch nicht weit kommen. Aber du brauchst immer einen gewissen Coach, der dir diesen Arschtritt einmal verpasst und die an der Seite steht. Sei es in guten Zeiten, sei es in schlechten Zeiten, weil du darfst niemals aufgeben. Ich bin sowieso der Mensch. Ich habe dir gesagt, schau mal, ich bin ein sehr spontaner Mensch. Wenn ich was in meinen Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich diese Kacke auch durch. Ob es klappt oder nicht, wenn es nicht klappt, kein Thema, aber ich habe es gemacht. Und ich habe ihr gesagt, schau mal, du versuchst jetzt schon so lange, beziehungsweise du überlegst schon so lange über den Schritt in die Selbstständigkeit, aber deine Angst stoppt dich. Mhm. Die Zeit, die ist kostbar. Also man kann die Zeit nicht rückgängig machen oder sonst irgendwas. Und deshalb, jedes Mal ist dann so ein bisschen zu ziehen. Nimm dir deine wertvolle Zeit. Warum versuchst du es nicht? Arbeite weiter neben, also in deinem Hauptjob, aber versuch diese Permanent-Make-up-Schiene und ich helfe dir dabei. Hm. Also, weil, guck mal, die größte Angst ist einfach nur, dass viele die Angst haben, alleine zu sein oder alleine gelassen zu werden und dann wissen die nicht weiter, aber darum geht es in meiner Schulung. In der Schulung lernt man tatsächlich, wie du komplett dich auch beim Finanzamt vorbereitest, Steuerberater-Sachen, wie positionierst du dich auf Instagram, wie gewinnst du die Kunden, wie schreibst du die Werbetexte, wie schaltest du Werbung auf Google. Also von A bis Z ist halt alles dabei, weil damals war das in den Schulungen, die ich besucht habe, nicht drin. Und dann stand ich da und dachte mir, okay, fuck. <lacht> Jetzt kannst
1: du das Handwerk, aber den ja. Rest nicht. Ja. wo
0: fange ich jetzt an? Hm. Und vor allem als junges Mädel hast du nicht die Ahnung. In der Schule lernt man sowas leider nicht und das ist sowieso der Nachteil in der heutigen Zeit, wo, was ich immer sagen werde. In der Schule lernst du Mathematik 1 plus 1 oder
1: hm. irgendwelche
0: Formeln. Ja, am Ende brauche ich ja keine Formeln zu, äh, anzuwenden. Hm. Weißt du, sondern, ja. sondern man muss vorbereitet sein in diese Selbstständigkeit. Das ist immer leicht gesagt, aber wenn man wirklich so eine Struktur dahinter hat und weiß, okay, das mache ich zuerst, dann kommt das andere, wie man es einfach richtig macht. Mhm. Du willst dich sowieso niemals beim Finanzamt anlegen, eine ja. falsche Buchhaltung auf, auf einmal machen. Pupst egal, ob du im Kleingewerbe bist oder im Großgewerbe. Mhm. So.
1: Was ich, äh, ich will jetzt keine Werbung für euch machen, weil ich ja sehr neutral bin. Ja. Aber was ich sehr spannend fand im Vorgespräch ist, dass ihr ja auch diese bis zu zwölf Monaten Nachbetreuung habt. Also ihr ja. seid in die Hand. Ja. Die ist noch da von euch, yeah. das finde ich halt spannend.
0: Guck mal, ich habe hier Mitarbeiter, die auch Permanent Make-up gelernt haben und wissen, worauf man zu achten hat. Da wir die Schüler tagtäglich betreuen, die kriegen sogar Antworten um 9 Uhr abends, um 10 Uhr abends, mal um 12 Uhr abends von mir, ähm, ist mir das einfach so wichtig, den Support zu geben, den die Schüler auch verdient haben. Weil ich habe damals, wenn ich mal eine Schulung besucht habe, fünf Wochen später eine Antwort kassiert, naja, Fünf Wochen ist eine wertvolle Zeit. Hm. Weißt du, was ich meine? Und ich möchte, dass der Schüler sich aufgehoben fühlt. Dass man einfach nicht alleine ist, sondern dass eine stärkere Person hinter ihr ist und ihr zeigt, okay, wir schaffen das.
1: Ja. Ich habe auch mitbekommen, das sind jetzt so Gerüchte, vielleicht kannst du sie ja gleich bestätigen, oder jetzt nicht? Jetzt kommt Dass es auch Schüler gibt, die auch ablehnt. Also ihr nimmt ja. auch mittlerweile nicht mehr jeden, ne? Ja. Warum?
0: Ich brauche keine äh, faulen Schüler, bin ich ehrlich zu dir. Ne? Es hört sich arrogant an. Aber ich hatte jetzt insgesamt knapp 2000 Schüler über die ganzen Jahre. Und es gab vor ein paar Jahren darunter auch Schüler, die einfach nach der Schulung leider nicht geübt haben, nicht weitergeübt haben am Latex. Man dachte, ach komm, das ist doch ein Quickie. Mhm. Das, das, das schaffe ich schon. So. Dann äh, hat man drei Wochen nach der Schulung nichts gemacht. Und dann nach drei Wochen wieder gestartet. so Und dann hat man den Salat. Und wir tun im Vorgespräch einfach immer rausfinden, okay, ist eine Person fleißig, schafft sie es von der Zeit her, passt sie zu uns. Weil es bringt mir nichts, mir so viel Mühe dabei zu geben, nachts zu antworten, meine Mitarbeiter äh, abends noch antworten zu lassen, den intensiv was beizubringen und dann zu wissen, man nimmt es nicht ernst.
1: Also seid ihr eigentlich so wie Rolex, also ihr sucht euch genau aus, wer es wert ist, euch euren, euer Zertifikat sagen zu dürfen. Yeah. Ja, geil. Ähm, was sind so jetzt ähm, die nächsten Steps? Ich meine, du gehst ja jetzt so ein bisschen mehr auch in das Thema Coaching rein. Was ich gerade fragen wollte, weißt du eigentlich, was der Unterschied zwischen einem Trainer und einem Coach ist? Letztens, ah, okay. wurde ich die Frage <lacht> auch gefragt weißt du den Unterschied? Was der soll Unterschied ich dir direkt,
0: zwischen Trainer und Coach? Oder
1: soll ich dir direkt erklären?
0: Okay, erklär mal direkt und dann gucke
1: ich, ob's ich wusste es selber nicht, ich habe dir auch die falsche Antwort gegeben. Ein Trainer arbeitet mit dir seine Ziele, ein Coach arbeitet mit dir deine Ziele. Ja. Das fand ich super spannend. Stimmt. Okay, wieder zurück. Du machst ja, also wie gesagt, deine Reels mega geil. Wir haben ja vorhin auch intensiv darüber gesprochen, warum ich sie auch so klasse finde. Möchtest du mehr in diesem Bereich gehen? Also ist es so dein nächstes großes Projekt, dass du mehr in dieses Coaching Frauenstart machen was mir gerade spontan einfällt. Weißt du, an wen du mich erinnerst? Nur du bist die...
0: Jüngere Variante. Nein, so.
1: nein, nein. Ich, 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 ich muss den Satz <lacht> komplett neu formulieren, weil ich hätte sonst die andere Person äh, vielleicht ein bisschen gefrontet. Du erinnerst mich von der Art ein bisschen an Senna Gamur. Ich, ich höre das so. Pass auf, aber ja. ganz kurz. Gar nicht optisch oder so, sondern sie war so die Erste, die diesen jungen Mädels ja auch oft mit dem Migrationshintergrund Kraft gegeben hat. Nur bei dir ist das halt alles sehr professionell. Nicht so sehr auf Männer sind alle blöd und... Männer sind toxisch, sondern sehr auf diese Business-Schiene. Und ist das so das neue große Ding bei dir, dass du in diesem Bereich ausbauen möchtest oder das wenigstens versuchen möchtest? Was ist so dein Ziel?
0: Was meinst du jetzt? Genau? Also
1: möchtest du mehr in diesen Coaching-Bereich gehen, mehr in dieses auf Bühnen, als Speaker?
0: Als Speaker bin ich jetzt äh, diesen und nächsten Monat tatsächlich auch eingeladen worden, ähm, sogar für das Thema Mindset auch. Ähm, ich glaube, man hat durch die Instagram Reels einfach gesehen, dass es mir Spaß macht, Frauen zu motivieren. So, ich habe nicht diesen, diesen Hintergedanken Konkurrent oder sonst irgendwas. Guck mal, dein Name, Konkurrenzlos, okay? hat auch schon was zu heißen. Das heißt, du bist dir im Clan, dass es eigentlich keinen Konkurrenten da draußen gibt. Derjenige, der in eine Branche, Pups, egal in welche Branche, mit dem Gedanken Konkurrenz reingeht, der hat schon verloren. Und das ist einfach nur Fakt. Wenn du Gucci und Louis einmal vergleichst, Beides dasselbe. Beide unterscheiden sich aber anhand dem Muster und ein bisschen an der Qualität. So, es gibt den einen Menschen, der mag eher das Gucci-Muster, den anderen Menschen, der mag das Louis-Muster. Okay, ich gehöre jetzt zu den Menschen, die äh, die beiden Muster <lacht> lieben. Ähm, aber die tun sich doch auch nicht schlecht reden. Es hm. sind zwei erfolgreiche Firmen. So, da, man muss sich, egal in welcher... Dienstleistung, du bist nicht den anderen schlecht reden, weil man Angst hat, oh, Konkurrent. Hm. Wir sind alles Kollegen, wenn du so überlegst. Ich habe hier in Hamburg über wie viele Schüler schon gehabt, ich nenne doch nicht Konkurrenz. Warum sollte hm. ich die dann ausbilden? Es sind meine Kollegen, die gehören jetzt zu der Eleanor-Familie. <lacht> äh so. Das heißt, wir sind dadurch ein stärkeres Team und jeder hat eine andere Art von Arbeit. Man muss sich dem einfach bewusst sein. Dann, dann lebst du toll und du hast keine Kopfschmerzen, wenn du dich damit abfindest, dass es keinen Konkurrenten gibt.
1: Hm, schön, schön unser Name erklärt. Ja. Yeah. Richtig gut. Yeah. Das ist eigentlich auch so, ähm, willst du wissen, warum wir so heißen? Sag. Es gibt einen Salon in Bremen, der heißt Konkurrenz und das Logo ist riesig und das hat mich immer fasziniert, weil es ist ein deutsches Wort, aber es macht ja was mit einem. Ne? Und ich habe gedacht, so, boah krass. Und ich, also ich habe jahrelang über diesen Namen nachgedacht und habe dann gemerkt, aha, mit einem Namen kannst du etwas auslösen bei Menschen. Das ist eigentlich für mich so das stärkste Marketing, was du machen kannst. Ja. Das heißt, du hast so einen geilen Namen, dass du keine Ads mehr schalten musst, sondern der Name bleibt. Und ich habe überlegt, was die Steigerung von Konkurrenz ist, einfach konkurrenzlos. Ich wusste aber auch, dass dieser Name etwas auslöst und für mich ist es eigentlich so ein Appell an unser Team, dass wir immer, ich sage immer, die kennen das alle schon, wie Wasser sein müssen. Das heißt, wir müssen immer wieder neue Wege gehen. Das heißt, wenn die ganzen anderen Mitbewerber das machen, was wir machen, dann sind wir nicht mehr konkurrenzlos. Das heißt, wir müssen neue Wege gehen, neue Sachen machen. Bei uns zum Beispiel wächst Videografie riesig schnell. Wir waren einer der Ersten, die mit TikToks das gemacht haben. Wir haben für 50.000 Euro ein Twitch-Studio aufgebaut, obwohl noch gar keine Firma damit arbeitet. Das ist das. Das soll unser eigener Antrieb sein. Aber ein anderes Thema zum ganzen Antrieb. Ähm, meinst du, Männer haben ein Problem, damit wenn den Frauen mehr verdienen?
0: <lacht> ich sag's mal so: Mein Mann hat kein Problem damit, dass ich gut verdiene. Er verdient auch gut. Ähm, aber, aber was ist, wenn
1: dein Mann nicht so gut verdienen würde?
0: Er, er hätte kein Problem damit. Er pusht mich jeden Tag.
1: Und Männer allgemein, meinst du, die haben ein Problem Guck mal, damit? es
0: gibt zwei Arten von Männern. Ne? Die eine Art von Mann hat ein Problem damit, weil es dann sein Ego trifft. Ich drücke mich mal so wörtlich aus, wie ich es auch sagen würde. Die Frau klaut in dem Moment ein, ein Stück ein, Männlichkeit. Ja. ja, ein Stück Männlichkeit. <lacht> Ähm, und damit kommen gewisse Männer leider nicht klar, wenn die selbst ein Problem mit sich selbst haben, also mhm. der Mann. Die andere Art von Mann, der würde sich freuen, wenn die Frau mehr verdient. Es, es sind jetzt ja zwei Menschen in einer Partnerschaft, das heißt, es ist deren Geld, die haben somit mehr, ohne dass der Mann dann denkt, nee, ich fühle mich jetzt nicht mehr wie ein Mann oder sonst irgendwas. Soll meine Frau mehr verdienen? Sondern mhm. In meinen Augen kann der Mann doch dann stolz auf die Frau sein, dass er so eine taffe Frau hat. Ja. Weißt du, was ich meine? Und so ja. können die sich mehr leisten. In der Partnerschaft soll Geld überhaupt kein Thema sein.
1: Mhm. Warum triggerst du denn so auf diese Frauen, die jetzt zum Beispiel äh, sich, ähm, ist ja jetzt so viel dein Thema, warum triggert dich das so, dass es diese Frauen gibt, die sich doch lieber haushalten lassen als selber? Was, was, ist, das, was ist dieser Pain-Point bei dir? Hast du oft mit denen zu tun gehabt? Haben die dich Nerven gekostet? Was ist dieser Pain-Point?
0: Du meinst jetzt, dass die Frauen, die auf einen Mann angewiesen sind.
1: Oder es auch möchten.
0: Ja, das ist dann die Einstellung von der Frau her, die einfach keinen Bock hat, arbeiten mhm. zu gehen. So mhm. ist es jedem seins, aber ich möchte nicht zu der Frau, also zu der Art Frau gehören, die den Mann um Geld fragen. Aber meinst, muss? Du nicht,
1: meinst du nicht, das hat auch nicht manchmal was mit Faulheit zu tun, sondern vielleicht ist auch einfach nur Liebe, dass sie sich aufopfert, weil sie verliebt ist oder so?
0: Du. Wenn. Kinder im Spiel sind, dann ist es normal, dass die Frau anfangs mal ein bisschen zu Hause ist. Aber ich finde nicht, dass ich... Wie, wie, wie soll ich denn hier das jetzt mal so richtig formulieren?
1: So wie du es denkst.
0: So wie ich es denke, okay, dann wird das direkt. Ähm ich hasse es, ganzen Tag nichts zu tun. Ich mag es nicht. Mir würde die Decke auf den Kopf fallen. Die andere Art von Frau mag es, nichts zu tun. Und man gewöhnt sich dann an diesen Luxus, ach, ich stehe morgens auf, trinke mein Käffchen, chill zu Hause, ich brauche keine Arbeit, mein Mann geht doch arbeiten. Aber ich finde, irgendwann wird das Leben langweilig. So Irgendwann wirst du vielleicht langweilig für deinen Mann. Weil Meinst du, was
1: kann das dadurch passieren?
0: Glaube ich schon. Muss nicht sein, aber ich glaube schon. Deshalb, ich finde es geiler, wenn der Mann und die Frau arbeiten geht, aber auch wenn einer mal kurz keinen Job hat, ist es jetzt auch kein Weltuntergang. Ich finde, der Fleiß muss immer da sein, damit man wirklich einen Job auch ausübt. So, das, so ist das Leben.
1: Hm. Ja, das ist Könntest du dir
0: vorstellen, nichts zu tun den ganzen Tag?
1: Nee. nee. Aber ich glaube, bei mir ist es auch unabhängig, ob ich einen Partner habe oder nicht. Also das ist ja mein eigenes. Richtig, man genau. muss es wollen. Ja, ja. Genau. Hast du jetzt nochmal zu dir und deinem Hustle zurückzukommen, schon über Gedanken gehabt zu expandieren?
0: Irgendwann bestimmt.
1: Ist ja oft ja so ein Move, von, dass man zum Beispiel Franchise anbietet oder so.
0: Ah, nee, das, das will ich nicht. Kann Warum? ich jetzt schon sagen, weil ich nicht zu denjenigen gehören will, wo mehrere Leute meine Technik ausbilden und dabei es nicht so beibringen, wie ich es mache. Hm. Ich wurde schon sehr oft gefragt, ja Ella, kann ich für dich als Trainerin tätig sein? Von mir kommt ein klares Nein. Weil das ist das, was ich hier von vornherein meine. Egal, wem ich meine Technik beibringe, hat ja auch was mit Konkurrenz los zu tun. <lacht> Jeder wird das anders auf seine Art und Weise machen. Mhm. Das heißt, niemand macht das so wie ich. Ich mache es auch nicht genauso wie jemand anderes.
1: Das heißt, du bleibst das Unikat?
0: Ja, yeah. Und wenn ja. man es lernen will, dann kommt man nach Hamburg oder man bucht die Online-Schulung.
1: Ja. Ja. Sehr schön. Was sind jetzt, ähm, auf fünf Jahre gedacht, nochmal so eine schöne Frage. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Du darfst jetzt träumen, alles ist möglich.
0: Soll ich ehrlich sein?
1: Ganz tief aus dem Herzen.
0: So wie es kommt. Wirklich, es gibt nichts, was, wo ich sage, ich wünsche mir, dass das und das passiert. Ich könnte jetzt sagen, okay, in fünf Jahren habe ich ein Kind. Mhm aber trotzdem läuft die Arbeit hier weiter, mit Kind oder ohne Kind. Mhm. Weißt du, was ich meine? So, mh, ich sage dir nicht, ich will ein Haus am See oder... Nein. Mhm. Der liebe Gott wird schon äh, zeigen, wie es in fünf Jahren sein wird. Ich, ich möchte nichts planen.
1: Ja. Das man, lässt alles offen für dich.
0: Man kann sich Ziele setzen, was den Umsatz angeht. Wie kannst du deinen Umsatz irgendwie verdoppeln, verdreifachen oder sonst irgendwas? Tust du was intern an deinen Arbeitern ändern? Vergrößerst du dein Unternehmen? Sowas ist was in meinen Zielen, ja, was arbeitsmäßig ist. Aber jetzt nicht das, was ich sage, oh, ich muss das und das.
1: Das finde ich schön. Somit versperrst du auch nicht neuen Möglichkeiten, an die du nicht gedacht hast. Nein wie gehst du mit Hasskommentaren um?
0: Ach, das ist so ein Thema, guck mal. Damals habe ich mir das echt zu Herzen genommen, ne? wo ich noch nicht irgendwie selbstbewusst war oder noch nicht direkt war. Mittlerweile denke ich mir, ja, komm, schreib noch was dazu. Also schreib mir noch einen Hasskommentar. Im Endeffekt, ganz ehrlich, ne? dadurch steigt die Followeranzahl. Hm. Also, wenn dich ein Mensch nicht mag, dann soll er dich nicht mögen. Dann soll er mir aber fernbleiben. Mhm. Weil dann gebe ich dem so einen Kommentar zurück, <lacht> dass der von alleine dann einen Schritt zurückgeht.
1: Mhm. So. Mhm. Das heißt, selektierst du auch so deine Leute durch ja. dein Content? Ja. Erklär ja. mal.
0: Guck mal, ich sage das immer meinen Schülern, postet euch bitte auf Instagram oder TikTok. Ihr müsst euch zeigen. Weil der Kunde schaut dann direkt schon, ob er dich sympathisch findet oder nicht. Wenn mich eine Kundin sympathisch findet, dann bucht sie doch gern hier einen Termin. Dann kommt sie mit Freude und freut mich zu sehen. So. Ähm, wenn mich eine jetzt auf Instagram nicht mag, sie denkt, ach, diese arrogante äh, Ella, eingebildet, hochnäsig, nicht bodenständig, dann weiß ich, die Alte kennt mich doch nicht. Mhm. Dann soll sie doch bitte nicht kommen. So. Aber diese Person wird doch dann eindeutig keinen Termin bei mir machen. Ja. Weißt du? Und so sortiere ich mir das dann einfach aus. Okay, der, der mich mag, der kommt, der nicht. Kein Thema.
1: Hm.
0: Mich muss nicht jeder mögen. Hauptsache meine Familie liebt mich. Der Rest ist mir egal.
1: Ja, sehr, sehr schöne Antwort. Ähm, wir kommen so lange schon zum Ende. Ich meine, wir könnten stundenlang noch reden, aber wir haben ja immer so Zeitfenster. Was bedeutet Social Media für deine Arbeit?
0: Es ist eines der wichtigsten, also wichtigsten Parts, die du als Dienstleister wirklich äh nicht vergessen darfst, du musst auf Social Media tätig sein. Es, es ist die neue Welt, ganz ehrlich. Wir, wir werben dafür für neue Kunden, ähm, allein das Auftreten. Viele schalten nicht mehr irgendwelche Google-Ads oder sonst irgendwas. Die zeigen sich nur auf Instagram und ihr Unternehmen läuft. So, es gibt Unternehmen, die schalten nichts auf Instagram, haben kein Profil, vielleicht ein Fake-Profil oder irgendein Foto äh, von einer Arbeit und wundern sich, warum keine Kunden kommen. Selbst dran schuld.
1: Ja, digitale Schaufenster sagen wir ja. mal dazu. Ja. Ella, vielen, vielen Dank. Es war ein wunderschöner Podcast. Ich wünsche mir, dass wir vielleicht so in ein, zwei Jahren noch einen machen. Ich hätte Bock, dass du so ein Dauergast wirst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und Gerne. viel Erfolg noch.
0: Danke euch. <lacht>